0: Uma das maiores obras de ficção científica da história acaba de estrear no cinema nessa adaptação para mostrar como se faz uma obra de arte Pra ficar na história do cinema Meus amigos, mano do céu Hoje eu vou falar de Duna Então está começando mais um Fita Nerd pra vocês Eu sou o Guilherme, muito feliz, muito animado, muito empolgado Que acaba de sair do cinema para ver Duna parte 2 Que vi Duna parte 2 e vim aqui contar pra vocês Sem roteiro, sem nada E mano, eu nem sei que vai sair daqui Mas vai ter, vai, não vai ter spoiler, vou guardar Porque esse filme não, não merece sofrer spoilers e Não estragar a experiência de vocês, mas Duna parte 2 vem mostrar o que a gente não vê nos cinemas há 22 anos e eu vou explicar pra vocês o porquê, enquanto isso, antes da gente começar essa resenha maravilhosa, se inscreva no canal da Nerd, dá seu like, deixa seu comentário se você já leu o livro de Duna, porque... Essa é a minha maior vergonha como nerd. É um dos livros de ficção científica. Uma das bíblias nerds que eu deixei passar e nunca li, Duna. Nunca li, nunca li. Nunca nunca tive o livro Duna. Então, é uma das minhas vergonhas aí de nerd. Mas você já leu? Você viu o primeiro filme? Comenta aqui o que que você está esperando. Enfim, eu respondo todo mundo. Pode comentar aí que eu tô muito empolgado, olha como aqui pegando na mão, nem, nem roubei direito porque não deu tempo. <risos> Mas se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha se puder, siga as redes sociais, estão todas na descrição aqui tá? Arroba Fita Nerd Oficial no Instagram e Fitanerd no TikTok e link pro Spotify aqui na descrição que a galera está ouvindo t- o nosso Spotify, muito, 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 agradeço bastante todos vocês, estão vão lá, clica aqui, vai pro Spotify e se você está escutando isso agora no Spotify, muito obrigado pela sua audiência, se puder, vem pro YouTube dar essa moral pra gente também, fechou? E hoje, então vamos falar de Dune parte 2, cara talvez o maior filme de 2024 estamos no começo do ano ainda, mas não vai ter um filme maior que esse, cara posso garantir pra vocês que não vai ter um filme maior que esse eu vou explicar o porquê que cara é... às vezes a maioria da galera não, não, não tem Duna com uma grande obra aqui no Brasil a maioria da galera nós os popular né mano <risos> assim como não tinha Senhor dos Anéis antes dos filmes também lá ó há vinte e poucos anos atrás entendeu mas cara esse é um filme que vai entrar para a história já entrou quem assistiu agora na estreia está alucinado com este filme único, uma obra rara, obra rara filme único, certo? Então eu vou dar a sinopse para vocês aqui, para quem não viu o primeiro filme, recomendo altamente aqui. Que assista o primeiro filme, porque senão nem a sinopse vai fazer sentido. Eu vou tentar simplificar aqui, cara continuamos acompanhando né, a saga do Dipo Trades, um dos sobreviventes da casa Trades ali que foi atacada ali num conluio do imperador ali da, da galáxia, certo? Junto com a casa de Harkonnen, que queria dominar o planeta Araques, que contém as especiarias que são a, a coisa mais importante da galáxia que quem tem quem tem aquilo em mãos tem o poder real de comandar tudo porque através dessas especiarias eles viajam pelo espaço, eles dobram o espaço, eles fazem viagens interestelares. Então, para que a galáxia continue funcionando, as especiarias precisam existir e precisam ser mineradas e precisam ser distribuídas. Isso gera poder, dinheiro. E né, sobre as pessoas, aliás, no Planeta Arax, que é um deserto completo, onde extrair água do seu próprio suor e xixi. É o um, um verdadeiro ouro, certo? Então o trades ali sobrevive ao ataque. E continua sua, sua jornada com o povo de Araques, os Fremen, os nativos ali, de, os donos reais de Araques. Aprende seus costumes ali, muito, muito tirado de, de, de cultura do Oriente Médio. É, cara, eu vou falar, falar para vocês, muito interessante. Então, ele continua ali a sua jornada e meio que recusando seu destino, sua profecia dele ser o escolhido, né, o predestinado a ser o grande messias de Araques e comandar o Planeta, a liberdade, ao poder completo da galáxia, entendeu? Ele e sua mãe bruxa <risos> e vão ali cumprir ou não essa jornada e defender Araques ali de, 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 de conluios políticos, enquanto a sua ascensão depende de fé, religião, uma determinação muito ousada do nosso querido Boa Trade, interpretado por Timothy Chalamet. Então, eu tentei fazer uma sinopse aqui que eu Complicado, hein? complicado, aí vamos lá, galera. Vamos lá tentar <risos> é, falar um pouquinho do filme agora. Sem spoilers, tá? Não, não se preocupem, não se preocupem. Não terá spoilers. Cara, pra começar, o que eu ouço mais falar da galera que lê o livro é que e, e, de cineastas lembra? tentaram fazer adaptação nos anos 80. Lá com o David Lynch ainda, que é um diretor mega mega autoral, mega maluco, né, que combina completamente com o Duna, mas é, não sei, não foi a época, não tinha os recursos ainda pra, pra trazer uma história, ele tentou condensar muito a história, mas enfim, Duna é tido como uma obra, né, que é, era impossível de adaptar, era impossível, é, isso era dito de Senhor dos Anéis também, porque são obras consideradas as mais importantes da história, o Senhor dos Anéis é pra, eu acho que para a maioria, 99% é a obra mais importante de fantasia já escrita, tô falando do livro, né? Foi feito ali por na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, né, sabe? E estabeleceu muitas regras porque a fantasia é, é referência para quase toda a história de fantasia e, e é rica. Tem 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 biomas, tem raças, tem classes, tem 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 política. Assim é, é um universo muito rico e muito criativo ali feito e, e serve de referência até hoje. É muito atual. É, Porra, tamo aí com a série do Anéis do Poder, que é uma merda, né, mas, porra, ainda, sabe, ainda rende obras, ainda rende interesse, ainda rende muitas vendas de livros, geração em geração vem, a galera quer saber de Senhor dos Anéis, mas aqui no Brasil só estourou depois dos filmes, o primeiro filme de 2002, né, A Sociedade do Anel, e até então a galera falava, não, não era possível adaptar Senhor dos Anéis, e foi possível pegar um diretor ali que amava aquela obra... E ele fez com todo carinho ali, uma obra única. Ele filmou os três filmes de uma paulada só. Tanto que foi lançado em dois anos, os três filmes. Essa trilogia fantástica. Então, o último filme saiu em 2003. Saiu há 21 anos atrás. Entendeu? Tem gente que vai ver esse vídeo que não era nascido quando lançou O Senhor dos Anéis. Então, é, é muito louco você pensar nisso, cara. E Duna, mesma coisa, cara. Eu acho que poucas pessoas leram Duna. É, lógico, os, os nerdão mais raiz aí leram com certeza. Como eu falei, a obra que eu deixei passar... É, é, minha vergonha nerdística aí é ter deixado passar o, o Duna aí das minhas estantes de livros, das minhas filas de leitura, mas cara, é, a galera também desconhecia a história, como passou a conhecer mais pelo primeiro filme, mas o pelo filme, apesar de ter feito muito sucesso, não fez tanto sucesso, não foi aquela febre que o Senhor dos Anéis causou, por exemplo, porque a Duna... E o seu diretor, Denis Villeneuve, que é um fã da obra, que queria trazer essa obra pro cinema, é um diretor muito autoral, um diretor que não... É... Ele apresenta a fantasia de uma forma muito pé no chão, na minha visão, assim. Ele quer mostrar pra você que aquilo pode existir, sabe? É... Lógico, é fantasia, mas de uma forma tão real, que é o CGI que ele, que ele apresenta ali, de uma forma que, que você não, não distingue, sabe, do... Da vida real, por exemplo, se você combina com o ambiente, combina com o contexto ali, e. Cara, parece que você tá lá dentro. Eu recomendo altamente que você estão no cinema, sabe? Porque você pega, sei lá, um Transformers. Lógico que o robô, você sabe que é mentira, ele descola do personagem real, assim. É. Até o Hobbit, por exemplo, que fazia os Orcs lá em CGI, ficou uma merda de escola, tá? para você ver que é falso. No Senhor dos Anéis do Peter Jackson. Hobbit também é dele né não sei por que, que eu falei isso mas no Senhor dos Anéis enquanto a tá partida eram tudo feito de maquiagem e tal, então o filme ficou muito mais real muito mais visceral você acompanhar as batalhas e tal mas o Villeneuve ele traz uma visão muito muito real da coisa cara muito pelo chão muito séria sobre Duna assim ele levou essa história a sério dá tá? para você ver no filme isso e, e o primeiro filme ele ele esquenta o terreno um filmão eu reassisti ontem pra, 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 pra ir assistir agora a, a parte 2. É, a segunda experiência foi melhor que a primeira, pra mim. A primeira, muita coisa ficou confusa, é, mal explicada, mas eu acho que isso é intencional do, do Villeneuve, ele não quer explicar porra nenhuma. E a segunda vez que eu assisti, eu comecei a encaixar mais as coisas. As casas, a política, a geo. A, a, não sei se foi geopolítica, mas essa política interstelar aí da, de Duna e tal. A... O, cultura de Araques, os Fremen que são são os nativos ali os donos né, os herdeiros de, de Araques e tal e, e como que o imperador fazia esse jogo político por poder ali, como a casa de harkonnen que é meio que os vilões do filme é, é, era um pilar importante para isso acontecer e acaba meio que sendo vilão e o destino do, do messiânico do, do poe Trades e tal eu comecei a entender melhor, então eu aproveitei muito mais o segundo filme. O primeiro filme tem na, na Max, na antiga aí de biomax Agora a Max tem lá disponível. Assista para você assistir o segundo filme, se você vá ao cinema que eu, eu recomendo altamente, cara, altamente que vocês vão. Mas cara, vamos lá falar dessa experiência cara. É uma história complexa, mas se você assistir o primeiro uma duas vezes, igual eu fiz, ou se você é mais inteligente que eu, na primeira você vai estar tá, tá mastigado tudo assim, eu, eu não sei minha inteligência é questionável, mas vamos lá <risos> o, o segundo filme ele foi um, um, um deleite porque eu entendi tudo que estava acontecendo é, mesmo não, não tendo lendo os livros eu não, também o, o filme a história de Dona pede um conhecimento muito grande Da cultura do Oriente Médio Das religiões ali do do Oriente Médio Porque puxa muito dessa cultura Eu acho que a minha ignorância Sobre esse assunto também das religiões ali Fez fez eu perder muito do filme Mas mesmo o pouco que você Que você possa entender igual eu Cara, te dá uma profundidade no filme Inacreditável, cara Você vai ver muito disso no segundo filme Muito disso Vai ver muita política Mas em em questão de cinema, cara cinematografia, cara o filme ele aposta, o Villeneuve faz isso muito bem, cara, ele, não seja aí muito bem, é, é você não percebe, ah, os vermes, tal tá, deserto, e as naves são inacreditáveis, parece que existe, ele, ele filma que ele tem que abertaço assim, ele consegue te passar a dimensão das coisas, você entende, a pequenez da pessoa perto da nave, perto do verme, com o verme do deserto ali é, é gigantesco e, e descomunal. Como ele, ele realmente é um monstro a ser temido naquela parada ali, e ao mesmo tempo ele é sagrado para outros povos ali. Então, cara, você. Esse jogo que ele consegue fazer de dimensão, usando esse take aberto, usando, a, a, usando as perspectivas de, de câmera, juntamente com o som, cara, com uma sinfonia de cinema ali, é perfeita, cara. O som é muito bem trabalhado. Outro motivo para você ver no cinema, isso vai se perder muito quando for pro streaming. Essa dimensão, esse som acontecendo. Tem momentos, assim, sombrios no filme e tal, contemplativos. Então... Cara, e quando você começa a perceber essa dimensão das coisas, cara, te bota dentro do filme de uma maneira, cara, que você, caralho, é tudo, sabe, o um, um medo das pessoas, você entende? Você entende? Entende a pessoa que tá ali, entendeu? Pela dimensão que o Velenêve brilhou no filme, não tem que falar, né? Ele brilhou, brilhou no filme. Cara, tem os takes abertos, o som. É uma obra de cinema, cara. É para você ver no cinema. Lógico que vir em casa vai ser legal também, mas vai é perder muito, cara. Vai perder muito. Eu não sei que se você tem uma tela de 150 polegadas com um som, sabe? 7,1 fodão. Vai perder muito, cara. Vai perder muito. Cara, se você pudesse, se você é uma graninha aí, Eu sei que cinema não, porra. Tá, uma, tá tá um pouquinho caro para cá para muitas pessoas, mas se puder vai ver no cinema, cara. Vale a pena, eu fui ver, a sala lotadinha, mano, lotada, lotada de gente. Mas essa contemplação que você tem que ver como o Neve mostra a beleza do deserto, é ao mesmo, ao mesmo, tempo o, o o temor, o medo do deserto, como ele pode ser agressivo para um, lindo para outro, dependendo do contexto que eles estão ali, do que que tá acontecendo. Porra, a areia, que sabe os ventos, cara, puta cara. É uma coisa linda, mano. É uma coisa linda. Você fica sem no no filme no cinema. É... Ficção científica ali tá, tá muito bem trabalhada, cara. Os elementos, tudo. Porra, te apaixona, cara. Eu não posso falar muito. Senão eu não quero entregar as coisas legais do filme, entendeu? Mas, pô, esse take mesmo que eu coloquei aqui do lado, mano. Olha isso, cara. Pô, é muito detalhe. Numa, numa fotografia só, cara. O sol exatamente atrás da figura messiânica do do Poa Trades, cara, né? O deserto, em destaque a areia voando ali trás, cara, é lindo, cara, é lindo. É um filme que que preza pelos detalhes para mostrar o que é Arakis, o que é Duna, cara. Que é muito foda, cara. É um filme para você contemplar. Não é um filme de ação pura. Não, não vai esperando. Teve entrevistas aí que cobraram, né? Os fãs cobraram, pô, não tem muita ação no primeiro filme, vai ter mais ação, Villeneuve Vai ter mais ação no segundo filme. A galera achou que ia é ser um Senhor dos Anéis as duas torres, tá ligado? Não é. Tem batalhas, tem lutas, mas na minha visão não é o foco do filme. O foco do filme é a jornada do Pô, 3, como é. com a profecia dele, cara. Entendeu? Não dando tanto esse spoiler. Não é spoiler nenhum, né? Tá, tá na sinapse aí, tá ligado? Então, mas. Fica a dica, mano. Você pode, vai pro cinema. Cara, Duna, escrita pelo Frank Herbert em 1965, é é tida. Ela é uma das maiores, se não a maior obra de ficção científica, a mais importante da história até hoje, mano. Então, olha quanto tempo demorou para uma adaptação de cinema acertar a mão ao adaptar, cara. Então você tem que bater palma com Denis Villeneuve, cara. Ele acertou, é uma obra única, cara. É uma obra única, é uma assinatura única dele, cara. É... Talvez ele seja o maior astro do filme, cara. Porque você esquece que o elenco é gigantesco e foda, sabe? Porque o filme, ele é, cara, ele é um cinema. Sabe quando você vê um filme, caralho, mano, valeu a pena vir pro cinema ver isso, sabe, né? legal Vingadores tudo aquela onda mesmo então eu sou nerd eu adoro mas assim isso aqui é uma obra cara de, sabe de simbologia de contexto sabe essa coisa aqui ah que oh, isso, né o, o cara monóculo de cinema ah, eu sou especialista em cinema mas cara esse é o momento cara esse é o momento para você para você ir no cinema ter essa porra entender por que que surge essa paixão por cinema cara é Ele usa todos os seus sentidos, cara, de uma maneira inacreditável, uma sinfonia, uma orquestra, cara, tipo, te levando pro alto, pra baixo, quando tem que levar as cenas, as câmeras, não tem cena de graça no filme, o filme não te enrola, é um filme longo, porque tem que ser longo, porque é uma obra complexa, então você tem que entender as minúcias ali da história, e é totalmente compreensível as quase três horas de filme, se tivesse três horas e meia, seria justificado do mesmo jeito pra mim, porque, cara, passou assim, ó, eu não vi passar, passou nem vi, nem vi. filme, cara, e, e como eu falei, o Villeneuve brilha, porque olha o elenco, mano, o Timothée Chalamet que tá em alta para caralho aí, é o, o novo William Wonka lá, né? Tem o Javier Bardem, ganhador de Oscar, Josh Brolin que é o Thanos aliás, né, e é o nosso Cable lá do da Deadpool, Rebecca Ferguson que manda muito bem no filme, dica de passagem. Timothée Chalamet também. Quando eu fiz uma resenha aqui do do filme do Wonka, eu falei, cara, ele precisa de se provar mais pra ele subir de prateleira de, de grande ator, assim. Eu acho que esse filme vai fazer isso com ele, cara. Ele tá inacreditável. Tem um discurso dele no filme. Não sei spoiler, mas assim, vocês vão saber quando essa hora chegar. Meus amigos, é, um, é de arrepiar, cara. Sabe, quase levantei no cinema. Ah, o rei, tá ligado? É muito foda, moleque. de Chalamet você mandou bem demais moleque pelo amor de Deus vai continuando Rebeca Ferguson que faz a mãe dele o primeiro filme achei ela meio chata agora ela tá mandando bem para um caralho no segundo filme Austin Butler cara que fez o filme do Elvis lá tá nesse filme com um personagem muito foda cara como é que é o nome dele mesmo é Fayette 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 eu acho que é isso mesmo feio de alta que anotaram que eu não esqueci o nome de Personagem psicopata maluco, é. Sabe, que impõe o respeito pelo medo ali. Enfim, um psicopata completo, cara. Muito bom. É... Dave Bautista, cara. Dave Bautista tá no filme muito bem, se mostrando um grande ator, mais uma vez. Eu acho ele um bom ator, sabe? Comparado com esses caras que vêm do WWE. O The Rock, eu não acho ele bom ator. John Cena eu acho melhor ator que o The Rock. E o Dave Bautista eu também acho um, um baita bom ator. Só pega filme e, cara, faz filme com o Wes Anderson. Com... Denis Vila Neve, Chaia cara, os caras escolhe só diretor pica para fazer para fazer filme. O Stellan Skarsgård, que tá aqui do lado, que faz o Barão. Mano. Ele já botou não tem que falar dele, mas ele aqui como Barão, cara, a maquiagem que fazem nele é nossa, cara. é ele foda demais, primeiro filme. Você olha para eles, puta que pariu, é um ser único do filme ali, é icônico. E manda bem para cacete. E ele só aparece naquele momento. Ele é o Darth Vader, mano. Ele é o Darth Vader de Duna, tá ligado? Quando ele aparece, esse puto, ele toma a cena de uma maneira foda. E a Zendaya, vou até colocar ela aqui na, na cena. Que é a maior decepção. Ah, Guilherme, só porque ela é mulher. Não, acabei de falar Rebecca Ferguson. É que assim, cara, a Zendaya tá saturada, mano. Ela tá em todos os filmes. Ela atua meio que igual. Eu não acho ela essa puta atriz que todo mundo acha. Eu acho que ela é meio igual em todos os filmes. Né? No Homem-Aranha, lá no, naquela série lá da, que eu até esqueci o nome Porra, hum, sabe? Chega de Zendaya né? Chega, tá bom já de Zendaya <risos> E ela meio que aparece muito no filme Ela não é que ela atuou mal, mas assim Cansa, pouco Fica aí, só, só... mas não estraga o filme, tá? É só uma coisa chata a minha aí, cara Mas pô, puto elenco e você não repara que é um puto elenco. Tem mais gente aqui, mano. Tem a Florence Peel, que é uma a matriz que tá em alta pra cacete. Tem a Enya Taylor Joy, o gambito da rainha, que vai fazer a furiosa aí no cinema também. Tá em altíssimo. Mano, tem um elenco gigantesco no filme gigantesco. Só a gente pica. E, mano, você não não fica reparando um elenco foda. Porque o tá tão cachado, aquele filme tá tão belo que você não enxerga o Timothée Chama. Ele. Você, você enxerga o, o Atreides. Sabe? Você não enxerga o Stellan Scargas, Você enxerga o Barão. Você não enxerga o, o Javier Bardem. Você enxerga o Stilgar com a sua religião inflamada. Mano, e é isso que um bom filme, uma boa obra faz, mano. Ele apaga os atores e ele deixa os personagens na sua cabeça. Puta, é muito, muito muito foda ver uma parada dessa, cara. Muito foda. Eu tô feliz demais com o sucesso desse filme, por ele existir. Né, cara? É... E como eu falei, cara, vamos voltar lá 22 anos atrás, quando lançou O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Assim como o Duna, ele era tido como um livro impossível de adaptar. Não, é muito complexo talvez Veio o Peter Jackson com 3 horas e pouco de filme também. <risos> apresentou o primeiro filme que e na aposta ele já fez os três então o estúdio confiou nele foi um puta sucesso Senhor dos Anéis tem que falar ganhou o Oscar todos os três filmes ganharam o Oscar mas vamos falar do terceiro filme que é o Retorno do Rei que de 2003 estreou em dezembro de 2003 e mano simplesmente bateu o recorde de 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 Oscars ganhos Igualando ali, Titanic e o Ben Hur, se não me engano, com 11 Oscars sendo a primeira obra de fantasia a ganhar Oscar nas categorias principais. O primeiro. Isso só foi acontecer depois ali, depois com o Guilherme Del Toro. Pra vocês terem ideia no A Forma da Água, que é um filme imensamente inferior. É, mas ainda é interessante. Mas, cara, pra você ver o quão disruptivo foi. É... Senhor dos Anéis, cara. Provando que poderia ser adaptado em 11 Oscars numa sequência, um filme de sequência. Geralmente filme que tem 2, parte 3 e tal, vão piorando a qualidade. São esquecidos. Corta pra 21 anos depois do último Senhor dos Anéis. Agora, 2024, temos do na parte 2, uma sequência também. Que é melhor que a parte 1. Um, que é um filme... Icônico, assim como o Senhor dos Anéis foi, é outra pegada, não dá para comparar. Senhor dos Anéis é full fantasia, é batalhas, é lugares fantásticos e tal. Aqui ó, a pegada é mais de ficção científica, é muito mais pé chão do que Senhor dos Anéis apresentou no cinema. É um filme muito mais sério, sabe? Muito mais real. Né? Senhor dos Anéis, você não consegue se imaginar em Senhor dos Anéis, realmente cri... todas as criaturas são fantásticas. Que não, cara. Que você consegue se colocar dentro do filme. Mesmo sendo maluquista. Mas uma ficção científica, cara. Ele imagina uma ciência que poderia existir numa realidade XYZ. Saca? E isso que grandes autores fazem. Como Frank Herbert. né, Isaac Asimov. Arthur Clarke. Esses caras fazem isso, cara. Então, Duna, no cinema, trouxe isso de novo. Eu nunca vi um filme como Duna na minha vida. Parte 2. É para mim. Posso estar me empolgando? Posso. Mas não lembro de cabeça um filme de ficção científica desse tamanho, dessa precisão, dessa beleza, dessa exatidão, né? desse acerto tão grande. O filme não é perfeito, pode é difícil, né, um filme perfeito. É, é, alguns cortes de tempo ali são é, rápidos para mim, às vezes eu não, não entendo porque que tal coisa aconteceu. Vocês vão entender alguns momentos assim tem uma hora que ele tá que be- tem que beber um negócio lá você não sabe o ele tá imaginando se tá acontecendo enfim alguns cortes de tempo ali algumas edições me deixaram um pouco confuso mas cara é um filme único não dá para negar isso cara não dá é um, é um filme que é blockbuster pelo investimento que foi feito nele mas não tem cara de blockbuster né? tem um cara de um filme conceitual que, cara que, que vai ficar para história cara Com um dos melhores filmes já feitos, cara, porque um filme pega uma obra complexa, quase impossível de adaptar e prova. Não, é possível. Olha aqui que eu tô te entregando uma coisa gigantesca. E quando eu falo gigantesco, é. de importância, cara. Você vê, você tá assistindo aquilo, você sabe que está tá assistindo algo de muita importância, cara, de algo único, que, que tudo deu certo em volta e te entregaram algo à beira da perfeição, sabe? Então. É a maior obra de ficção científica ou fantasia desde Senhor dos Anéis, cara. São mais de 20 anos. Eu acho que difícil Duna levar 11 Oscars como o Senhor dos Anéis levou. O Senhor dos Anéis foi um pioneiro, digamos assim. Né? Ainda é Senhor dos Anéis um filme melhor. Mas... Já é, é gosto pessoal, mas Duna, ficção científica... Um assim, Fantasia, Senhor dos Anéis, ficção científica, Duna. Em cada uma na sua categoria, ficando no top 1 ali. É inacreditável. É... Que eu vi no cinema, cara. E direção incrível da Denis Villeneuve, cara. Ele foi o maestro aqui, mano. A visão dele dessa obra apresentada no cinema ali, cara. Os puta. Você vê, cara, a... o cara se importando com a obra, tá ligado? Cara, é tudo feito no det tá não te tira do filme você não mal pisca né cara é, cara bate o grande a única pessoa que você lembra no filme é, é o Denis Villeneuve você, cara esse cara acertou filha da puta você esquece esse elenco gigantesco e começa a pensar no um diretor foi cara o cara mandou bem mano o cara acertou <risos> não tem que falar puta mano mas vamos pegar aí cara aí toda uma galera assim por Oppenheimer que provavelmente vai ser o grande vencedor do Oscar comparar ele Christopher Nolan, diretor de Oppenheimer, com Denis Villeneuve, diretor de, de Duna. Christopher Nolan não usa CGI, ele se orgulha disso. Denis Villeneuve, ele usa CGI, mas de uma forma que, mano, beira o real ali. Ele faz um contexto, faz um usa nas cenas que de um jeito que parece real, cara. Você não, você não separa aquilo da realidade de forma nenhuma. Qual que é o mérito de um de outro aqui? Eu quero fazer essa comparação, cara, porque, por exemplo, Christopher Nolan nunca conseguiria filmar um Duna. Não conseguiria, cara. Talvez David Lynch seria um cara que aqui. que dirigiu o primeiro Duna. Também pecou nisso por causa das convicções do cara, entendeu? Mas, porra, então o Christopher Nolan tem mais méritos porque ele não usa CGI, consegue fazer uma obra gigante como o Oppenheimer. E o Villeneuve tem menos Porque ele usa CGI porque, Tá vendo muito essa discussão, cara Mas eu vou voltar uma polêmica aqui, cara Eu gosto dos dois diretores, hein Se Denis Villeneuve dirigisse Oppenheimer Eu acredito que Oppenheimer seria um filme muito maior, cara Porque Denis Villeneuve Ia aumentar algumas cenas O impacto delas com CGI ali Que, como eu falei, não descola a realidade Que você nem percebe que é Você acredita que o Verme é, existe, mano No filme, Pra mim é real aquela porra. Então, a polêmica aí. O que vocês que acham? Comenta aí. Se Denis Villeneuve tivesse dirigido Open o filme ia ser maior do que ele foi. Fica a polêmica aí para vocês. É, cara, eu quero. Não tenho mais o que falar do filme. É um filme de duas horas e quarenta e poucos minutos. De vidrado. Você não pisca. É uma obra de arte em todos os sentidos, cara. Em atuação, em direção, em som talvez cara um pouco uma crítica que eu possa fazer o filme ele tem um também que a gente são fodas assim o som vai ditando o ritmo do filme é, é a... as porradas na areia a areia tudo mano você ouve a respiração das pessoas o passo seu você... entende tudo que tá acontecendo na cena sabe cara coisa de louca meio James Cam- James Cameron faz isso muito bem cenas complexas mas você entende tudo que tá acontecendo Denis Villeneuve faz isso muito bem também as perspectivas o som cara o impacto que cada cena tem o sente o peso das coisas tá ligado literalmente sente o peso das coisas uma obra única uma obra única mas uma crítica talvez que eu posso fazer é ir comparando por exemplo com obras é, de ficção científica e de, de fantasia como Senhor de Anéis Star Wars É que o filme não tem uma trilha sonora marcante. A trilha sonora é foda, é impactante. Mas você não vai sair cantarolando a trilha sonora. Sacou? Não sei se é uma exigência, mas ia aumentar o filme muito. ia Eu acho que é um dos elementos que torna o filme mais marcante ainda. E Duna só não não entregou isso pra gente. Mas a trilha sonora, afins de De conduzir o filme, as emoções que ele quer trazer, os impactos que ele quer te te dar... Funciona 100%. Mas não tem a treinazinha de Star Wars e de Senhor que você vai cantarolar depois. A tema da Hobbit, né? <risos> o tema do, do, do Império no Star Wars. Não tem, não tem. Fica essa crítica aí dentro de Neve Pensa aí numa musiquinha no próximo Duna aí. Opa, será que é o spoiler que eu dei no próximo Duna? Vai ter parte 3? Não sei. Você tem que ver no cinema. esse <risos> cara, vamos chegar à conclusão para vocês. Antes que eu solte algum spoiler matador para vocês, o já, já tá maior. Os vídeos chegando a 30 minutos já. Cara, uma obra única. Irretocável. Que vai perder muito no streaming, na sua TV, na sua casa. Vai no cinema assistir esse filme. É é uma ópera de ficção científica. Que conclui o que ela começou no primeiro filme. Ela abre para continuações. Mas ela fechou a história. Se acabar aqui... Acabou, tá perfeito. Ela eleva o Timothée Chalamet para outra categoria de ator. Ele, eu acho que eleva o pró- próprio Denis Villeneuve, como um, um diretor mais conceituado ainda do que ele é. Uma obra, cara, complexa, até o filme complexo. Como eu falei, assisti duas vezes o primeiro filme. para eu conseguir aproveitar melhor... Segundo filme, agora e funcionou muito bem. Eu não fiquei parando para pensar em o que, que era isso, o que, que era aquilo. O filme fluiu bem para mim, Eu espero que flua bem para vocês também. Mas, cara, é uma obra única de cinema, uma obra-prima, cara, uma obra-prima que vai marcar a história. E é o maior filme de fantasia e ficção desde Senhor dos Anéis, lançados em 2022, 22 anos atrás. Então, cara, tem que ir no cinema, tem que assistir. É. Eu rebobino, ou seja, se eu rebobino, tá aprovado e é 10 de 10, mano. Não tem o que falar de Duna 2, mano. É algo impactante. Se eu conseguir, eu vou no cinema ver de novo, porque, cara, é um filme de cinema. É um filme que você senta ali e você, cara, quem gosta de filme, quem é nerdão, vai ficar ali, mano, apreciando do começo ao fim, cara. De começo ao fim. Cada detalhe, mano. E com certeza, cada vez que eu assiste mais, vai pegar mais detalhes desse filme. Que é um fio masso, mano. O filme, maior filme do ano, com toda certeza, mano. Não tem outro. Não tem outro. Não tem outro e vocês cara eu deixei vocês com vontade de assistir o filme você conhecia Duna já leu o livro comenta aí o que que você conhecia de Duna assistiu o primeiro filme que que você espera se gostou se não gostou comenta aí tentei não dar spoiler acho que não dei nenhum mas se inscreve aí também comenta deixa seu like compartilha se puder ajuda muito o Fita Nerd, do canal bem humildão aqui ó ó, ó pra você vê os chroma aqui mal configurado <risos> então comenta aí que eu vou responder cada um de vocês ah, porra é essa a intenção por isso que eu não edito os vídeos para a gente ficar nessa conversa aqui é para aparecer uma conversa mesmo, infelizmente não dá pra gente abrir a cama e conversar gente, mas para vocês verem que é do coração que eu tô falando de fã para fã, não sou crítico, sempre falo isso. Então se inscreve aí essa proposta do Fita Nerd diferente para vocês. Fechou? Siga as redes sociais também para acompanhar lá, mandar mensagem, né? O Fita Nerd oficial arroba Fita Nerd oficial no Instagram e Fita Nerd no TikTok. Os links estão na descrição, assim como o link pro Spotify, vai lá e segue também, o Spotify que tá escutando. Vem pro YouTube, hein? Estou esperando vocês. Obrigado pela audiência no Spotify. Sempre agradeço também, galera. E é isso, gente. Porra. Muito obrigado. Mais uma semana. Talvez a, a semana de cinema mais foda do ano com o Duna 2. Nos vemos na próxima semana com um novo vídeo. Aguardo vocês, mano. E ó, é nóis.